0: Herzlich Willkommen zu unserem AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Heute wollen wir über die außerklinische Intensivpflege sprechen, eine besonders anspruchsvolle Versorgung für schwerkranke Patienten und Patientinnen. Bei dieser Leistung wird sich in den nächsten Monaten so einiges ändern, worauf wir heute schon einen Ausblick geben möchten. Und zu Gast bei mir sind dazu heute Mike Rieger und Marco Baumann, beide aus dem Geschäftsbereich Zentrales Fallmanagement Intensivpatienten der AOK Niedersachsen. Hallo Herr Baumann.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein. Als Pflegekraft bei der AOK setze ich mich dafür ein, die Pflege und Versorgung schwer erkrankter, beatmeter Patientinnen und Patienten zu verbessern. Daher bin ich heute mit dabei.
0: Und auf der anderen Seite habe ich Herrn Grieger bei mir. Hallo, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo, ich freue mich auch dabei zu sein. Als Geschäftsbereichsleiter verantworte ich das Fallmanagement für Intensivpatienten, also die individuelle Versorgung unserer Versicherten. Und auch die Vertrags- und Vergütungsverhandlungen mit den beteiligten Pflegediensten gehören zu meinen Aufgaben.
0: Okay, dann kommen wir doch gleich mal zum Thema. Und das ist heute, wie gesagt, die ambulante oder auch außerklinische Intensivpflege. Wie ich mir eine Intensivstation im Krankenhaus so ungefähr vorstellen muss, das weiß ich Ungefähr jedenfalls. Menschen, die schwer krank sind, viele Ärztinnen, viele Ärzte und Pflegekräfte, Fachkräfte, die sich um sie kümmern. Viele Geräte. Äh, doch das, das geht doch nicht wirklich außerhalb
2: eines Krankenhauses, oder? Tatsächlich haben viele Menschen, die außerklinisch intensiv Pflege erhalten, abgekürzt übrigens AKI, zuvor in einem Krankenhaus äh, Behandlung bekommen. Irgendwann kam dann aber der Zeitpunkt, zu dem im Krankenhaus die Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft waren und keine weitere Besserung des Gesundheitszustandes mehr zu erwarten war. Aber der Patient und die Patientin waren nicht wirklich stabil, sondern es bestand weiterhin eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es täglich zu unerwarteten und lebensbedrohlichen Situationen kommen kann, bei der sofort ein Arzt, eine Ärztin oder eine ausgebildete Pflegekraft eingreifen muss. Und für genau diese Patientinnen und Patienten hat sich in den letzten Jahren die außerklinische Intensivpflege entwickelt.
1: Genau. Wer außerklinische Intensivpflege erhält, wird also ähnlich überwacht und begleitet wie auf der Intensivstation im Krankenhaus. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr muss bei diesen Patientinnen und Patienten eine Pflegekraft anwesend sein, um bei Lebensgefahr unmittelbar einzugreifen, aber eben auch, um darüber hinaus Grundpflege der zu Behandelnden zu übernehmen, die Familie zu unterstützen und den Alltag der Patientin oder des Patienten zu begleiten.
0: Ja, und wie genau muss ich mir das jetzt vorstellen? Also rein praktisch, wo findet denn diese außerklinische Intensivpflege statt? Doch sicher nicht in der Wohnung der Patientinnen und Patienten, oder?
1: Doch, genau da. Tatsächlich etwa in der Hälfte der Fälle genau dort. Wenn Platz für ein Pflegebett ist, die Patientin oder der Patient vielleicht das Badezimmer nutzen oder umbauen kann, lässt sich das mit einigem Aufwand oft organisieren. Letztendlich kann man dafür aber nicht pauschal sagen, so oder so läuft das Ganze, sondern es müssen für jeden Einzelfall die Räumlichkeiten und Bedingungen individuell
2: beurteilt werden. Die andere Hälfte der Patientinnen und Patienten lebt oftmals in sogenannten Intensivpflege-WGs. Die Patientinnen und Patienten bieten sich dabei eigene Räume in einer WG, so ähnlich wie Studenten, die auf ihre speziellen Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten sind. Das betrifft sowohl die Ausstattung der Räume, vor allem aber, in den WGs stehen rund um die Uhr Pflegekräfte für die Betreuung zur Verfügung. Solche WGs haben damals oftmals nur zwischen 3 und 15 Plätzen und sind damit viel kleiner als eine klassische Pflegeeinrichtung.
0: Und Herr Baumann, die Zimmer sind dann so eingerichtet, so muss ich mir vorstellen, wie kleine Intensivstationen oder wie ist das?
2: Naja, ganz so technisch ist es
1: nicht. Es gibt natürlich mehrere medizinisch-technische Geräte und Hilfsmittel, die nur von entsprechend geschultem Fachpersonal bedient werden können. Vor allem haben viele Patientinnen und Patienten ein Beatmungsgerät, weil sie nicht selbstständig atmen können und invasiv, also mittels einer Trachealkanüle im Hals, beatmet werden. Das aber mittels fest eingestellter Einstellungen, anders als auf Intensivstationen, wo das variiert. Aber grundsätzlich ist es nicht falsch, von kleinen Intensivstationen zu sprechen. Aber das ist der große Unterschied. Im Krankenhaus ist jederzeit ein Arzt anwesend, der in Notfällen mitreagieren kann oder anderes Fachpersonal. In außerklinischer Intensivpflege sind die Pflegekräfte im Notfall alleine auf sich gestellt. Sie müssen also genau wissen, was sie in solchen Situationen richtig tun und reagieren
0: und handeln. Also es ist erstmal sehr beeindruckend, wenn Sie das so erzählen. Das scheint ja eine echte Hausnummer zu sein. Wie viele Personen in Niedersachsen sind denn intensiv
2: pflegebedürftig? Leider gibt es dazu keine valide Statistik. Insofern kann man die Zahlen tatsächlich nur abschätzen. Die Niedersachsen betreut ca. 700 Versicherte in der außerklinischen Intensivpflege, von denen ca. 500 beatmet werden. Für ganz Niedersachsen kann somit von ca. 1500 Patientinnen und Patienten ausgegangen werden. Das klingt erstmal wenig, verglichen mit den gut acht Millionen Menschen, die hier in Niedersachsen leben. Aber wenn man im Hinterkopf behält, dass für eine Person, die zu Hause gepflegt wird, und zwar den ganzen Tag rund um die Uhr, sechs Vollzeitpflegekräfte und in der Praxis oft mehr als zehn in Teilzeit tätige Pflegekräfte erforderlich sind, dann wird einem die große Bedeutung erst bewusst, gerade auch da wir in Deutschland, wie wir alle wissen, einen großen Mangel an Pflegepersonal haben.
0: Das leuchtet mir ein, was Sie sagen. Also diese Patientinnen und Patienten sind äh, doch dann aber sicherlich sehr gut versorgt, oder? Immerhin kümmert sich rund um die Uhr eine Pflegekraft äh, nur um Sie, wie Sie
2: sagen, oder? Um das zu beantworten, sind zwei Faktoren wichtig. Erstens, sind die Patienten wirklich so krank, dass sie Intensivpflege benötigen? Und wenn ja, erfolgt wirklich eine gute Versorgung. Das heißt, wissen die Pflegekräfte, was sie tun müssen? Vielleicht fange ich mal mit der ersten Frage an. Sind die Patientinnen und Patienten wirklich so krank, dass sie Intensivpflege brauchen? Und hier muss ich leider mit einem Ja-Aber antworten. Ja, weil die Voraussetzung für die Intensivpflege, Sie erinnern sich, das war das ständige Risiko von unvorhersehbaren, lebensbedrohlichen Situationen, bei diesen Patienten tatsächlich vorliegt. Und aber... Weil genau das häufig nicht sein müsste, wenn die Personen richtig versorgt würden. Und hier gibt es noch größere Probleme in der Versorgung, die insbesondere die beatmeten und tracheotomierten Patientinnen und Patienten betreffen. Und um das zu verstehen, muss man sich ein wenig genauer mit den Versorgungswegen auseinandersetzen.
1: Stellen wir uns vor, eine Patientin oder ein Patient muss während eines Krankenhausaufenthalts nach einer OP, nach einer Corona-Infektion, vielleicht auch ein Herzinfarkt, beatmet werden. Normalerweise versucht man, so schnell wie möglich die Beatmung wieder zu beenden und die Person so bald wie möglich wieder selbst atmen zu lassen, wenn es sich Spontanatmung. Denn je länger so eine maschinelle Beatmung andauert, desto schwieriger wird die Entwöhnung, da der Körper sich schnell an die externe Beatmung gewöhnt. Das ist wie bei, bei einer Babymilchflasche sozusagen. Wird eine Person sieben Tage nach dem ersten Spontanatmungsversuch immer noch beatmet oder wurden drei Spontanatmungsversuche erfolglos beendet, spricht man von prolongierten Weaning, also einer verlängerten Beatmungsentwöhnung. Dies sollte im besten Fall in spezialisierten, zertifizierten Zentren erfolgen, die sich auf diese Form der Beatmungsentwöhnung konzentrieren. Diese Zentren sind oft an große Krankenhäuser angebunden. Das wäre der leitlinienkonforme Ablauf. Hat in der Pandemie aber ganz besonders überhaupt nicht funktioniert. so. Und oftmals passiert auch genau das eben nicht. Und die Person wird nicht in einem solchen Zentrum vorgestellt, sondern direkt in eine außerklinische Intensivpflege entlassen. Und da sind die Voraussetzungen halt ganz andere. Und sobald im Krankenhaus keine therapeutischen Maßnahmen mehr möglich sind, sind sie halt dann oft aus dem Krankenhaus raus. Und die Situation hat sich in den letzten zwei Jahren durch Covid deutlich
2: verschärft. Oder um es in Zahlen auszudrücken, 60 bis 70 Prozent der Versicherten, die auf einer Akutintensivstation nicht von der Beatmung entwöhnt werden können, können in speziellen Weaning-Zentren doch noch entwöhnt werden. Aber zugleich 85 Prozent der Betroffenen, die in der außerklinischen Intensivpflege sind, werden von der Akutintensivstation eben nicht über ein Wiedingzentrum, sondern direkt nach Hause entlassen. Man sieht also, wenn die richtigen Fachleute hinzugezogen werden, müssten viel weniger Menschen außerklinische Intensivpflege erhalten. Es gibt auch einen großen Anteil an Patientinnen und Patienten, die gar keine aktive Atmung mehr benötigen, aber der Trachealkanüle noch nicht aus der Luftröhre entfernt wurde. Auch das kann ein eigentlich vermeidbarer Auslöser für den Bedarf an Intensivpflege sein.
1: Ja, und was die zweite Frage angeht, ich bin Praktiker, also ob eine wirklich gute Versorgung erfolgt. Hier ist in den letzten Jahren schon einiges passiert. Zum Beispiel wurden die Qualifikationsanforderungen für Mitarbeitende in der Intensivpflege erhöht und die Bezahlung deutlich verbessert. Noch immer gibt es keine Regelungen, welche strukturellen Voraussetzungen beispielsweise in WGs, also Beatmungs-WGs oder auch im Zuhause der Versicherten vorliegen müssen, damit dort überhaupt Intensivpflege stattfinden kann. Ein weiteres ganz wichtiges Thema in der Versorgung in beatmungs ist, wie viele Personen kann eine Pflegekraft gleichzeitig versorgen? Im Wissen darum, dass bei allen jederzeit lebensbedrohliche Ereignisse auftreten können. Wie viel Personal muss also vorgehalten werden, um adäquat reagieren zu können, auch wenn mal zwei der betreuten Personen
0: gleichzeitig Hilfe benötigen? Also das klingt, als ob es hier noch einiges, dass da noch einiges verbessert werden kann. Was kann denn die AOK hier tun? Das ist eine ganz zentrale Frage.
1: Also wir bei der AOK Niedersachsen beschäftigen uns hier zum Beispiel ähm, mit mehreren spezialisierten Pflegekräften äh, da mit dem Thema und äh, betreuen die betroffenen Patientinnen und Patienten und begleiten sie während der gesamten Versorgung, also von Krankenhausaufenthalt bis ähm, überhaupt keine Versorgung mehr notwendig ist aus irgendwelchen Gründen. Und äh, wir achten dabei darauf, wo die Pflege und Versorgung verbessert werden können. Dazu gehört insbesondere auch die Frage, ob Entwöhnungspotenzial besteht, die Beatmung beendet werden kann oder gegebenenfalls nicht mehr erforderliche Trachealkanülen entfernt werden können.
2: Und mit den Versorgungsverträgen, die die AOK mit den Pflegediensten abschließt, sorgen wir seit vielen Jahren schon dafür, dass nur noch Pflegekräfte mit einer dreigigen Ausbildung und einer entsprechenden Fortbildung oder Berufserfahrung in der Intensivpflege eingesetzt werden. Ein weiterer wichtiger Standard in unseren Verträgen betrifft den Pflegeschlüssel, also das Verhältnis von Pflegekraft zu Patienten. Es muss mindestens eins zu drei liegen, also dass eine Kraft nie mehr als drei Personen gleichzeitig versorgen muss.
0: Aber das, wenn ich Sie richtig verstehe, meine Herren, das hilft ja nur den Versicherten der AOK. Muss hier nicht auch der Gesetzgeber darüber hinaus grundsätzlich tätig werden?
2: Tatsächlich ist er hier schon tätig geworden. Ende 2020 hat der Bundestag das, Achtung, nicht vom Wort Ungetüm erschrecken lassen, Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz, kurz IPREG, verabschiedet. Da gab es in den letzten Jahren jetzt einige Beratungen auf Bundesebene und jetzt zum 1. Januar 2023 wird es auch praktische Auswirkungen auf die Versorgung und äh, auch auf die niedergelassenen Ärzte haben. Mit dem IPREG wird die Außerklinische Intensivpflege aus der häuslichen Krankenpflege ausgegliedert und als eigenständige Leistung im neuen § 37c ins Sozialgesetzbuch aufgenommen. Dadurch kann die Versorgung vom Antrag bis zur Leistung zielgerichtet für diese Personengruppe organisiert werden. Ziel der Neuregelung ist es, die medizinische Versorgung und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Und es gilt darum, Potenziale auszuschöpfen, um die Zeit der künstlichen Beatmung zu reduzieren, eine vollständige Entwöhnung zu erreichen oder die Trachealkanülen, die nicht mehr erforderlich sind, zu entfernen.
0: Das sind alles hehre Ziele und es klingt nach vernünftigen und guten Ansätzen. Sind denn die Arztpraxen hiervon ebenfalls betroffen?
1: Ja, sogar in mehreren Punkten. Ab dem 1. Januar nächsten Jahres wird die außerklinische Intensivpflege nicht mehr über den Vordruck häusliche Krankenpflege verordnet, sondern es gibt mit dem Muster 62 ein eigenes üppiges äh, Verordnungsformular. Und künftig müssen Ärzte und Ärzte, die außerklinische Intensivpflegeverordnung äh, verordnen, besonders qualifiziert sein. Die Genehmigung zur Verordnung können Sie bei Ihrer kassenärztlichen Vereinigung beantragen. Und als drittes wird außerklinische Intensivpflege für beatmete Patientinnen und Patienten verordnet, muss auch zwingend das Potenzial zur Entwöhnung durch eine qualifizierte
0: Ärztin oder einen
1: qualifizierten Arzt erhoben werden.
0: Ja, und was kann denn jetzt so eine Praxis tun, damit sie ab dem 1.1.23., so habe ich es verstanden, hier gut vorbereitet
1: ist? Für die Verordnung gilt, setzen sie sich damit am besten frühzeitig auseinander. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen informieren in ihren Rundschreiben und Praxisnachrichten, aber auch auf ihren Homepages in der Regel über diese Formulare und stellen hier auch immer aktuelle Ausfüllhinweise bereit. Das Formular ist umfangreicher geworden, um die spezielle Situation von Intensivpflegepatientinnen und Patienten abzubilden. So setzt sich die Verordnung künftig aus drei Teilen zusammen. Teil A ist die Erhebung des beatmungs Teil B ist die eigentliche Verordnung. Hier wird nun sehr viel genauer die gesundheitliche Situation der Person dargestellt. Das ist erforderlich, um das richtige Versorgungssetting und einen geeigneten Pflegedienst auswählen zu können. Zudem wird so auch deutlich, welche weiteren ärztlichen und therapeutischen Leistungserbringer eingebunden werden sollten. Und Teil C ist der sogenannte Behandlungsplan. Hier gibt die verordnende Ärztin oder der verordnende Arzt an, welche Behandlungen und Therapien aus seiner Sicht notwendig sind. Insbesondere auch, um die Patienten oder den Patienten zu einem Winning hinzuführen, wenn aktuell noch kein Potenzial vorliegt. Und auch wir Fachkräfte hier sind Ansprechpartner für diverse Geschichten, was die Verordnung angeht.
2: Ganz wichtig ist auch, ab dem 01.01.2023 dürfen nur noch besonders qualifizierte Ärztinnen und Ärzte die außerklinische Intensivpflege verordnen. Konkret sind das Fachärztinnen und Fachärzte mit der Zusatzbezeichnung Intensivmedizin, sowie die ärztlichen Fachgruppen für Innere Medizin und Pneumologie, Anästhesiologie, Neurologie und bei betroffenen Kindern Kinder- und Jugendärzte. Hausärzte und Hausärzte sind auch zur Versorgung berechtigt, wenn sie über Kompetenzen im Umgang mit beatmeten und realkannulierten Personen verfügen. Das können Sie gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung entsprechend nachweisen. Die
1: Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen prüft und genehmigt, wer die ärztlichen Qualifikationen erfüllt, um außerklinische Intensivpflege verordnen oder ein Weaning-Potenzial erheben zu dürfen. Ganz wichtig, die Genehmigung hierzu muss bei der KV beantragt werden. Darum unsere Empfehlung. Nehmen Sie frühzeitig mit Ihrer KV-Bezirksstelle Kontakt auf, erkundigen Sie sich nach dem Antragsformular und dem Vorgehen und beantragen Sie Ihre Genehmigung rechtzeitig vor dem Jahreswechsel, sodass diese am 1. Januar 2023 auch vorliegt. Zur besseren Transparenz wird das Deutsche Gesundheitsportal übrigens online eine Übersicht der Ärztinnen und Ärzte veröffentlichen, die außerklinische Intensivpflege nach § 37c verordnen dürfen. So können sowohl Patientinnen und Patienten, aber auch Krankenhäuser und Pflegedienste schnell eine geeignete Praxis suchen und auch finden. Aber auch eine Praxis, die außer klinische Intensivpflege verordnen darf, aber das Potenzial zur Beatmungsentwöhnung noch erheben lassen möchte, findet hier geeignete Ansprechpersonen.
0: Es ist alles sehr komplex, dieses Thema. Diese besondere diese besonderen Versorgung, die ist mit sehr, sehr viel
2: Aufwand verbunden. Oder täuscht das? Nein, das ist schon richtig. Es gibt wirklich sehr, sehr viel zu beachten aber am Ende denke ich, dass damit ein Beitrag geleistet werden kann, die außerklinische Intensivpflege deutlich zu verbessern und stärker am Bedarf der Patientinnen und Patienten auszurichten. Zudem wird die Qualifikation der beteiligten Ärztinnen und Ärzte sowie Leistungserbringer herausgestellt. Und durch den Fokus auf eine mögliche Entwöhnung von der Beatmung wird hoffentlich bei vielen Menschen der Intensivpflegebedarf und das ständige Risiko einer lebensgefährlichen Situation reduziert. Und das bedeutet eine enorme Steigerung der Lebensqualität für diese Menschen. Das ist den Aufwand aus meiner Sicht auf jeden Fall wert. Übrigens werden für die Verordnung und die Potenzialerhebung der Zeit neue Gebührenordnungspositionen geschaffen, sodass den teilnehmenden Praxen ihr Mehraufwand auch vergütet wird.
0: Ja, vielleicht als Abschluss neben diesen vielen Informationen. Wie stellen Sie sich denn nun in Zukunft, wie stellen sich da die außerklinische Intensivpflege vor, wenn Sie einen Blick fünf Jahre vielleicht so in die Zukunft werfen?
2: Ich sehe manche Herausforderungen jetzt bei der Umstellung auf die neuen Strukturen, aber insgesamt blicke ich positiv in die Zukunft. Zunächst mal ist es ja ein gutes Zeichen, dass es sowas wie die außerklinische Intensivpflege gibt. Vor zehn Jahren werden viele der betroffenen Patienten noch im Krankenhaus verstorben. Aber wichtig ist eben jetzt auch, die weiteren Schritte zu gehen, die mit der Neuregelung ab dem 1. Januar greifen. So kann eine nachhaltige Verbesserung der Versorgungssituation erzielt werden. Wenn Sie mich nach konkreten Erfolgen fragen, ich bin sicher, dass es in den nächsten Jahren gelingen wird, deutlich mehr Patientinnen und Patienten als heute von der Beatmung zu entwöhnen. Dadurch werden diese Menschen und ihre Angehörigen eine deutlich verbesserte Lebensqualität haben. Und für diejenigen, die weiterhin Intensivpflege benötigen, verbessert sich vielleicht auch der
1: Gesundheitszustand so, dass nicht mehr den ganzen Tag auf die Beatmung angewiesen sind oder die Beatmung von invasiv auf nicht mehr invasiv mit einer Maske umgestellt werden kann. Es wird oftmals eine bessere technische und wohnliche Ausstattung von WGs und auch Privathaushalten geben, da sich Schritt, Schritt für Schritt Mindeststandards durchsetzen werden. Die Qualifikation des Pflegepersonals wird sich hoffentlich auch verbessern und durch Erfolge beim Weaning können wir das knappe Pflegepersonal zielgerichtet bei den weiteren Betroffenen einsetzen, die langfristig Intensivpflege brauchen. Und die Vernetzung von Ärzten und Ärzten, Pflegediensten, Therapeuten, Therapeuten und Krankenkassen wird enger, damit alle im Sinne der Betroffenen an einem Strang ziehen. Ich sehe positiv in der Zukunft.
0: Ja, vielen Dank, meine Herren, für Ihre Informationen und die vielen Tipps zu diesem wirklich wichtigen Thema. Also ich habe gelernt, in der außerklinischen Intensivpflege, da wird sich manches ändern. Aber mit dem Ziel, den Schwerkranken, so habe ich es verstanden, die diese Leistung brauchen, eben eine bessere Lebensqualität zu ermöglichen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Praxen, die die verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen, Betroffene zu betreuen, denen empfehlen wir, sich möglichst frühzeitig mit den neuen Regelungen vertraut zu machen. Nützliche Links dazu finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Ein herzliches Dankeschön nochmal für das heutige Gespräch an die Herren Baumann und Grieger von der AOK Niedersachsen. Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die AOK Niedersachsen ist gerne für Sie da. Wenn Sie für sich oder Ihre Praxis, Ihre Verordnungsroutine etwas näher betrachten oder vielleicht sogar analysieren möchten... Wünschen Sie weitere Informationen oder unsere Unterstützung? Haben Sie Fragen, Anregungen und oder Feedback? Ja, dann schicken Sie uns doch bitte eine E-Mail an praxis talk Wir wollen unseren Podcast stetig für Sie weiterentwickeln und deshalb möchten wir gerne mit Ihnen über den Praxistalk sprechen, denn Sie als Hörerinnen und Hörer können am besten beurteilen, was Ihnen gefällt oder was wir vielleicht noch besser machen können. Wenn Sie Lust haben, uns in einem kurzen Interview Ihr Feedback zu geben, um mitzumachen, dann schicken Sie uns doch auch nochmal bitte eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten an praxis talk -nds Wir melden uns dann garantiert bei Ihnen. Selbstverständlich behandeln wir Ihre Antworten vertraulich und anonym. Und nun wünschen wir Ihnen alles Gute und einen erfolgreichen Praxisalltag und freuen uns, wenn Sie auch demnächst wieder reinhören. Tschüss und bleiben Sie gesund!